0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma abad Falallahu ta'ala fi kitabihi lkarim A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Wa raditu lakum ul-islamadina Sadaqallahul adzim Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat dan karunia kita bisa berjumpa bertegur sapa. Mudah-mudahan perjumpaan dan tegur sapa kita pada kesempatan kali ini menjadi tegur sapa dan perjumpaan dalam rangka nasihat menasihati dalam kebaikan dan menetapik sebar kesabaran. Sehingga teman-teman ketika mendengarkan podcast ini ya rekaman ini waktunya dipenuhi dengan keberkahan Insya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beserta para sahabatnya Keluarganya dan orang-orang yang Senantiasa mengikuti dan memperjuangkan Dinul Islam Din yang beliau sampaikan Oke kawan-kawan Hari ini saya sangat senang sekali Karena saya akan berbagi sebuah kitab Yang menurut saya kitab ini menjadi kitab yang fenomenal Mengapa? Karena kitab ini menjadi Salah satu kitab yang mega bestseller internasional Karena dikaji oleh orang-orang di lebih dari 40 negara di dunia ini nah, luar biasa kan Kitab apa ini? Ya ini kitab Midomul Islam Yang ditulis oleh seorang ulama faqih ya, Ulama mustahid al-alamah as-syeh taqludin an-nabahani Alhamdulillah dulu tahun 2007 ketika aktif di berbagai pergerakan dakwah kampus ya pergerakan kampus, saya bersyukur sekali karena bisa ketemu dengan seorang pengembang dakwah, seorang aktivis Islam yang dari sanalah menjadi jalan bagi saya untuk mengkaji kitab ini dalam halakhoh yang dilakukan secara rutin setiap pekan. Dan saya masih ingat betul waktu itu setiap malam ya dari setelah Ibadah Isya. menjelang tengah malam sampai hampir menjelang pagi dini hari saya membaca kitab ini dengan sangat intens. Ada beberapa paragraf yang belum saya pahami, saya ulang-ulang terus sehingga demikian saya bisa dengan demikian saya bisa apa? memahami isi kitab tersebut. Nah, oleh karena itu saya ingin berbagi ya isi dari kitab ini dalam bentuk review. Saya yakin teman-teman sekalian juga punya pengalaman yang beragam ya, pengalaman menarik Ketika mengkaji kitab ini Kemarin saya sedikit survei ya di story WA uh, Di bab manakah teman-teman itu merasakan ketika mengkaji kitab Nidom Islam itu mendapatkan pencerahan atau sesuatu yang inspiratif Rata-rata mereka menjawab bahwa hampir seluruh isi kitab ini sangat inspiratif itu Bermanfaat, membentuk kerangka berpikir Walaupun Di antara itu ada bab-bab yang dalam tanda kutip itu terlihat favorit ya. Seperti di bab yang pertama ada yang favoritnya itu ketika membahas bab pertama, ada yang mendapatkan pencerahan luar biasa ketika mengkaji bab yang kedua, ada yang dan ini cukup banyak mendapatkan sesuatu hal yang sangat berharga, kerangka berpikirnya menjadi lebih tertata dan sistematis ketika mengkaji kitab Nidhomul Islam ini terutama di bab yang ketiga. Nah, Oke, teman-teman tuh nggak sabar lagi ya, e, sebenarnya apa isi kitab ini? Maka terutama kalau ada teman, diantara teman-teman sekalian yang belum mengkaji kitab ini, saya rekomendasikan untuk mengkaji kitab ini. Walaupun kalau dibaca secara mandiri, otodidak, bisa jadi akan lebih sulit karena kitab ini full pemikiran. Full pemikiran yang membutuhkan penjelasan dari orang-orang yang pernah mempelajari kitab ini ya. Dari orang yang pernah berguru gitu. Nah apa isi kitab ini Maka pada kesempatan podcast kali ini Saya akan melakukan review ya. Nah, harapannya review singkat ini Bisa menggambarkan uh, Garis besar dari isi kitab Nidamul Islam ini Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai ya teman-teman sekalian Oh iya uh, Tambahan informasi sebenarnya Review ini itu Sumbernya saya dapatkan dari Dari seorang ulama ya seorang ustadz beliau adalah al ustadz Muhammad Siddiq al-jawi dari Yogyakarta nah dia menulis reviewnya dan hari ini saya buatkan rekamannya saya bacakan sehingga bagi teman-teman yang mungkin belum sempat kalau membaca ya atau kalau membaca biasanya jadi ngantuk dan sebagainya atau tipe-tipe orang yang auditory ya, maka saya buatkan secara khusus rekaman ini spesial untuk teman-teman sekalian. Nah, didengarkan baik-baik ya. Insyaallah nanti teman-teman akan mendapatkan insight, akan mendapatkan inspirasi dan sebagainya. Oke, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Telaah atau review singkat kitab Nidzamul Islam yang ditulis oleh Al-Alamah Asy-Syeikh Taqiyuddin an Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Itu peraturan hidup dalam Islam Pada abad ke-20 Khususnya pasca hancurnya khilafah tahun 1924 Kaum muslimin di seluruh dunia terperosok dalam jurang cobaan yang amat dalam dan menyakitkan Mereka hidup dalam sistem kehidupan asing Baik itu kapitalis sekuler Ataupun sosialisme komunis Yang dipaksakan oleh kaum kafir penjajah Melalui para penguasa agen Sistem kehidupan hidup yang kufur ini menindas Islam secara sistematis dan destruktif Islam yang semestinya menjadi sistem kehidupan menyeluruh Harus diamputasi secara kejam sehingga tersisa sekitar 5% saja Yaitu ajaran tentang ahlak dan ibadah ritual Sedangkan 95% ajaran Islam lainnya yang mengatur sektor kehidupan publik Seperti sistem pemerintahan Ekonomi dan pidana Dikubur secara paksa Dalam liang lahat sejarah dan peradaban Tak usah diperdebatkan lagi Bahwa kondisi itu memang sangat memprihatinkan Maka sangat wajar Jika di tengah-tengah umat Muncul upaya-upaya untuk merekonstruksi Sistem kehidupan Islam Yang telah hancur lebur itu Asyaykh Takyuddin Anab Bahani Merupakan salah satu putra kaum muslimin Yang bangkit Dan berjuang untuk membangun kembali sistem kehidupan Islam Berbagai upaya dilakukan oleh Syekh Takyuddin Anabani Di antaranya adalah menulis kitab mul Islam Untuk menggambarkan Islam sebagai Sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh Kitab yang pertama kali terbit Tahun 1953 ini Kini telah dibaca puluhan juta orang di seluruh dunia Dari kota Al-Quds, Yerusalem Empat kitab ini dicetak pertama kalinya Kini kitab itu Telah sampai pada cetakan Keenam Edisi Muqtamadah tahun 2001 Dan tersebar mendunia Di lebih 40 negara di berbagai benua Maka sangat menarik Kita menelaah sejana kandungan kitab tersebut Yang dijadikan kitab pertama Dalam pembinaan internal Kader-kader di kader Secara Secara ringkas Kitab Nidhamul Islam merupakan kitab yang mencoba menggambarkan sistem kehidupan Islam atau Nidham Islam secara komprehensif dalam sebuah sistem khilafah. Namun sebagaimana Rasulullah SAW dahulu menegakkan pemerintahan Islam berdasarkan aqidah Islam. Rizb pun meneladani Rasulullah SAW dalam menjadikan aqidah Islam sebagai pondasi bagi sistem kehidupan Islam itu. hal itu terbukti dengan diletakkannya materi-materi aqidah Islam yaitu Torikul Iman kotak-kotar itu sebagai materi-materi awal dalam kitab ini materi Torikul Iman menjelaskan bagaimana metode memperoleh keimanan yang benar yaitu diperoleh dengan jalan berpikir cemerlang atau mustanir bukan lewat jalan Widjdan atau naluri semata dengan kata lain Akidah Islam hendaknya didasarkan pada dalil akli, bukan hanya didasarkan pada naluri fitri semata. Berdasarkan dalil akli itu yang digunakan untuk memahami bukti-bukti empiris akan diperoleh iman kepada Allah, iman bahwa Al-Qur'an kalamullah dan iman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah. Ketiga perkara keimanan inilah yang selanjutnya menjadi dasar penetapan dalil nakli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengimani perkara-perkara yang kohib seperti hari kiamat, surga, neraka, malaikat, jin, setan dan sebagainya. Adapun materi kotok-kotar menjelaskan bagaimana kita memahami persoalan kotok-kotar secara tepat dan proporsional. Di tengah perbedaan pendapat dalam persoalan ini Pada kalangan Jabariyah, Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah Yang fundamental, Syekh Tagyuddin Anabani meletakkan paradigma baru Dalam pembahasan kotak-kotak Yaitu membahas perbuatan manusia secara relevan dengan pahala dan dosa Bukan lagi membahas perbuatan manusia dari segi-segi lain yang tidak relevan dengan pahala dan dosa Misalnya dari segi penciptaan perbuatan dan tertulisnya perbuatan manusia dalam lawful mahfud kalau seorang pencuri ditanya mengapa kamu mencuri tentu akan bikin pusing andaikan si pencuri tadi menjawab saya mencuri ini karena sudah ditetapkan oleh Allah dalam lawful mahfud nah kemuskilan semacam ini tidak akan terpecahkan dengan memuaskan kalau masalah kotor-kotor didasarkan pada hal-hal yang tidak relevan tadi Seperti tertulisnya perbuatan manusia dalam lawkul mahfud Karena itu, Sheikh Tagyutin Anabani tidak menjadikan masalah lawkul mahfud, mahfud sebagai asas pembahasan kotak-kotak Sebab alasan beliau hal itu tidak berhubungan dengan pahala dan dosa bagi manusia Jadi harus dicari asas atau paradigma baru yang relevan dengan pahala dan dosa Apakah itu? Jawabannya adalah perbuatan manusia itu sendiri Maka Syekh an Anabani lalu menelaah fakta perbuatan manusia itu dari segi Apakah manusia dipaksa untuk berbuat, musayar, atau diberi hak pilihan atau mukhoyar Fakta menunjukkan ada dua jenis perbuatan manusia Pertama, ada kalanya manusia itu musayar Misalnya, ia tidak bisa terbang dengan tubuhnya sendiri Atau ia mengalami suatu kecelakaan di luar kuasanya segala perbuatan atau fakta di saat manusia berstatus musayar inilah yang disebut dengan kodok yang menetapkan kodok adalah Allah dan manusia tidak akan dihisap tentang kodok dari Allah itu tidak ada perhitungan dosa dan pahala di sini yang pertama kedua ada kalanya manusia itu mukhayar misalnya ia makan nasi minum komer mencari nafkah dengan jalan mencuri Sesuai kehendak dan pilihannya sendiri Disinilah manusia dikatakan Telah memanfaatkan kodar Yakni karakter khusus yang melekat pada segala sesuatu Misalnya sifat menghasilkan kalori pada nasi Atau adanya hasrat ingin memiliki harta Hubut malu pada naluri manusia Yang menetapkan kodar adalah Allah semata Namun manusia tet- tetap Namun manusia tetap akan dihisap tentang pemanfaatan kodar dari Allah itu Tetap ada perhitungan dosa dan pahala Jadi teman-teman Sang pencuri tadi harus tetap dihukum Walaupun dia berkeyakinan Perbuatan mencuri sudah termaktub dalam lawul mahfud Sebab yang ia bertanggung jawabkan adalah Perbuatan mencurinya yang merupakan dosa Bukan keyakinan itu yang tidak relevan dengan pahala dan dosa Kita katakan nih pada sang pencuri Keyakinanmu benar, tapi kamu harus tetap dihukum karena kamu telah berdosa menyalahi larangan Allah dan Allah pun tidak pernah memaksamu mencuri. Walhasil paradigma baru dalam masalah khodok-khodar tersebut sangatlah fundamental karena dapat menghilangkan berbagai kesamaran dan kemuskilan di seputar masalah khodok-khodar Namun satu hal yang perlu dipahami Materi-materi akidah seperti torikul iman tersebut sebenarnya bukanlah semata-mata materi mengenai akidah islam ansih. Lebih dari itu materi torikul iman ingin meletakkan akidah islam sebagai landasan bagi ideologi dan peradaban islam Jadi materi torikul iman ini agak berbeda fokusnya dengan pembahasan berjudul akidah islamiyah dalam kitab saksiah islamiyah Juz yang pertama Materi al Islam islamiyah ini hanya membahas akidah islam itu sendiri dari segi perkara-perkara yang wajib diimani beserta dalil-dalilnya masing-masing Tapi materi ini tidak secara langsung dikaitkan dengan upaya membangkitkan umat untuk kembali kepada kehidupan islam Sedang untuk materi Torikul iman dalam kitab Nidamul Islam, Syekh Taqyuddin Anabani hendak mengkontekstualisasikan akidah islam dalam realitas masa kini yakni meletakkan aqidah Islam sebagai asas ideologi dan peradaban Islam. Hal ini dikarenakan Islam telah kehilangan sifatnya sebagai ideologi dan peradaban. Setelah kilafah Islam di Turki tahun 1924 dihancurkan oleh Mustafa Kamal yang telah murtad. Di sinilah keistimewaan materi torikul iman. Ia ya bukanlah semata penjelasan aqidah Islam ansy. Melainkan juga meletakkan aqidah Islam dalam konteks ruang dan waktu tertentu pada saat kaum muslimin hidup di bawah tindasan ideologi-ideologi asing di abad ke-20 ini. Jadi, aqidah Islam hendak dijadikan sebagai asas kebangkitan umat di tengah hegemoni ideologi-ideologi asing atas umat, baik ideologi sosialisme maupun kapitalisme. Pada titik inilah kita dapat memahami Mengapa banyak para aktivis Gizbut Tahrir yang kemudian Mensyarah menjelaskan lebih jauh Materi Torikul Iman Menjadi banyak kitab yang membicarakan kebangkitan Tercatat Ada kitab yang berjudul Torikul Iman Karya Sheikh Samit Atif Az-Zain, Ada kitab berjudul An-Nahdoh Karya Ustadz Hafiz Solih, Ada kitab berjudul Usuh Sunnahdoh ar Karya Ustadz Ahmad Al-Hassos Misi ideologis dari materi torikul iman ini Akan makin jelas pada materi selanjutnya Yaitu Al-Qiyadah Al-Fikriyah Al-Islamiyah Materi Qiyadah Fikriyah Islamiyah Kepemimpinan berpikir di dalam Islam Materi ini pada dasarnya membicarakan dua hal Pertama, melakukan studi komparatif pada data Pada dataran normatif atau konseptual Antara ideologi kapitalisme Sosialisme dan Islam Kedua Melakukan studi historis empiris Untuk menjelaskan penerapan ideologi Islam Sepanjang sejarah umat Islam Pada studi komparatif normatif ini Sheikh Takir Anabani memaparkan secara meyakinkan Bahwa ideologi Islam lebih unggul Daripada kapitalisme dan sosialisme Beliau menjelaskan hal itu dengan membandingkan akidah asas ideologi antar masing-masing ideologi tersebut Berdasarkan kriteria umum bahwa suatu asas ideologi harus memuaskan akal sesuai fitrah dan menenteramkan hati Terbukti bahwa asas ideologi kapitalisme yakni sekularisme dan asas ideologi sosialisme yakni materialisme telah gagal memenuhi kriteria tersebut Hanya asas ideologi Islam, yakni akidah Islam yang mampu lulus dari batu ujian Berupa ketiga kriteria universal itu Keunggulan Islam juga didasarkan pada perbandingan pada aspek-aspek lainnya Yaitu bagaimana lahirnya peraturan hidup dari akidah Kedua, standar perbuatan Ketiga, pandangan terhadap individu dan masyarakat Dan yang keempat, pandangan terhadap metode penerapan peraturan hidup Sementara itu study historis empiris Yang dilakukan oleh Sheikh an Anabani Dilakukan untuk menjawab satu pertanyaan kritis Kalau ideologi Islam itu satu-satunya yang benar Apakah ia pernah diterapkan dalam kenyataan? Disinilah An Anabahani Lalu membentangkan penerapan Islam sebagai ideologi Dan prestasi-prestasi keberhasilannya Dalam rentang sejarahnya yang panjang Sejak tahun Sejak tahun 622 Ketika Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah hingga tahun 1917 ketika daulah Islam yang terakhir jatuh ke tangan penjajah Materi Al-Giyadah Fikriah Al-Islam ini merupakan materi inti dari kitab Nidum Islam Selain karena penjelasannya yang paling luas dibanding materi lainnya menghabiskan 36 halaman Juga karena posisinya yang sentral bila dibandingkan dengan materi sebelumnya dan sesudahnya Seperti telah dibahas, materi sebelumnya ialah materi tentang akidah Yakni bab Torikul iman dan bab kotak kotar Ini artinya siapapun tidak akan dapat memahami materi al-qiyadah al-fikirah al-islamiyah Tanpa memahami materi pendahuluannya yang meletakkan akidah islam sebagai asas ideologi islam Adapun materi-materi selanjutnya, semuanya adalah urayan lebih jauh tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi Al-Qiyadah Fikriyah Al-Islamiyah Mungkin kita bertanya, bagaimana metode mewujudkan kembali Islam sebagai sebuah kepemimpinan ideologi Al-Qiyadah Al-Fikriyah dalam khilafah Jawabannya ada pada materi tentang tata cara mengembang dakwah Islam Kaifiyyatul dakwah al-Islamiyah Ini bab yang keempat Materi-materi selanjutnya semakin merinci bagaimana wujud sistem kehidupan Islam itu Termasuk perbedaan kontrasnya dengan gaya kehidupan Barat Materi al hadora Islamiyah dan materi Nidom Islam Menerangkan perbedaan tajam antara sistem kehidupan Islam dan sekularisme Materi-materi selanjutnya menjelaskan hukum syarak yang terpancar dari aqidah Islam sebagai substansi peraturan dalam sistem kehidupan Islam. Teori-teori umum seperti definisi dan macam-macam hukum syarak kemudian dilanjutkan dengan rincian secara mendetail mengenai penerapan sistem kehidupan Islam secara nyata. Ini dijelaskan dalam bab Masruk Dustur, sebuah rancangan konstitusi negara khilafah yang terdiri dari 186 pasal. Kitab Nidhamul Islam ditutup dengan bab ahlak. Bab ini menjelaskan posisi ahlak dalam Islam dan peran ahlak dalam masyarakat. Akhirul kalam, jika kita ingin tahu bagaimana membangun kembali sistem kehidupan Islam yang telah hancur di tengah hegemoni, hegemoni kapitalisme saat ini, sangatlah tepat apabila kita membaca Kitab Nidhamul Islam ini. Penulis Alustad kehaji Muhammad Syedik Al Jawi. Demikian. Podcast inspiratif pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian mudah-mudahan bermanfaat Dan membuat teman-teman untuk lebih bersemangat lagi dalam mengkaji Islam Menguatkan literasi, ya untuk menguatkan dakwah Islam Tetap semangat, Allah Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh